5: Benvenuti, bentrovati a Sky TG 24 Economia, 45 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata. Come avete visto dalla prima inquadratura, siamo qua con un ospite, quindi rispetto alle nostre abitudini, prima vi presento gli ospiti, siamo con la Presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo, Irene Tinagli, che ringraziamo per essere con Grazie noi. Grazie a voi. Ricordiamo anche Vice-Segretaria Vecaria del Partito Democratico. Siamo anche con il già Vice-Ministro dell'Economia della Lega, Massimo Bitonci, in collegamento, ben trovato.
2: Buongiorno.
5: E come al suo fianco, non fisicamente, ma proprio nei nostri studi diciamo per il collegamento, come li vedete negli schermi, abbiamo Francesco Guerrera, ben trovato, vice direttore della Repubblica. Buonasera. Allora, eh, facciamo prima un breve recap delle notizie economiche o con il maggior impatto economico. Eh, rischia di avere un fortissimo impatto e quindi abbiamo preferito darla anche noi, eh, anche se non è una notizia prettamente economica, quella con Mosca che accusa... un attacco di Kiev ha colpito il tetto della centrale di Zaporizia sappiamo che c'è in arrivo una missione della IEA di cui farà parte anche l'Italia nel nel weekend parlando invece di energia, un'altra energia il 9 settembre c'è la riunione dei ministri dell'Unione Europea con von der Leyen che dice siamo al lavoro per riformare il mercato dell'elettricità e oggi ne parleremo molto Intanto il prezzo del gas è leggermente calato, è sotto i 270 euro, rimane comunque un'enormità, non è un caso quindi l'allarme anche degli industriali del farmaco che parlano di più 600% di di rincari per il settore, quindi medicinali, beni essenziali, salute e sicurezza. E qui, volendo dare un po' di eh, questioni più politiche, c'è Salvini che insiste per un tetto ai rincari in bolletta al 4%, Giorgetti che parla di scostamento in bilancio per pagare i danni indiretti della guerra. Giorgetti è in questo momento ancora eh, Ministro per lo Sviluppo Economico di questo Governo. Di Maio che dice un decreto per, per finanziare pardon, l'80% delle bollette alle imprese eletta del Partito Democratico. Salario minimo, misura prioritaria per noi, quindi diciamo, parla di altro. Infine, ultimi dati eh, prima di arrivare a parlare. Abbiamo l'Ocse... Col PIL dell'Italia che accelera nel secondo trimestre, più 1%, è un buon dato, e il Financial Times, il quotidiano della City economico, che ehm, parla di aumentate scommesse contro l'euro a causa anche della crisi del gas. Partiamo con il caro Bollette, lo faccio partendo da lei, Bitonci, perché, eh, come leggevo, è il segretario del suo partito quello che ha rilanciato un po' la questione che in precedenza aveva già messo al centro dell'attenzione calenda, che diciamo, entrambi chiedono che per fronteggiare il caro Bollette diciamo, una sorta di armistizio momentaneo in questa campagna elettorale, chiedendo che tutti i partiti diano pieno mandato a Draghi. Pieno mandato per fare cosa?
2: Ma guardi, la situazione è talmente drammatica che io, che, che poi sono anche dottore commercialista e quindi seguo anche parecchie aziende, eh, stamattina parlavo con un cliente che mi diceva che una bolletta dello scorso anno di 50.000 euro eh, è arrivato dello stesso trimestre di, 200, di 200.000 euro. Eh, capite benissimo, ma questo lo sanno tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, che quando arrivano bollette che sono quattro volte rispetto a quelle dello scorso anno, qui c'è un, un momento di, di riflessione, ma sulla sopravvivenza delle imprese, perché imprese che, che possono anche chiudere i battenti, quindi il tema è un tema urgente, urgente eh, giustamente come diceva il segretario Matteo Salvini ma come ha detto anche la gli altri leader forse bisogna cercare in questi giorni di lasciare un po' da parte la campagna elettorale e trovare una soluzione perché capisco poi eh, a, a livello governativo sia un momento così anche il caso, perché il governo dovrebbe occuparsi solo degli affari correnti però questa è una situazione assolutamente straordinaria quindi diciamo, porte...
5: potrebbe non essere un, un, un tema da campagna elettorale, ma essere un tema su cui... Un, quasi un peccato che il governo Draghi sia caduto, tema, non trova. Un
2: tema, un tema comune perché, ripeto, lo, lo, stanno, lo stanno provando sulla propria pelle eh, milioni di imprenditori, non migliaia, perché al di là delle imprese energivore, ma anche le piccole attività artigianali... Eh, sono in crisi per il pagamento delle delle bollette, cioè il rincaro è stato veramente esagerato.
5: Eh, Tinagli, la la proposta da da parte della Lega è quella del modello francese, che hanno messo un tetto all'aumento massimo delle bollette, hanno anche però un mix energetico molto diverso eh, in Francia. Cosa ne pensa intanto dell'armistizio Calenda-Cialvini e tutti gli altri e della situazione?
1: Allora, guardi, innanzitutto io trovo abbastanza incredibile che si chieda oggi di dare pieno mandato a Draghi da parte di forze politiche che l'hanno sfiduciato e fatto cadere poche settimane fa quando eravamo già ampiamente nel mezzo della crisi energetica, della guerra, della crisi geopolitica. Cari, quando diciamo noi che c'è già... un
5: problema termovalorizzatore. Da... Allora, sì. No. Tinagli non l'ha interrotta,
1: stavo, sa come funziona stavo, esatto, sì, però... lo, lo sto dicendo in maniera ovviamente per carità eh, sì, educata
2: un interno, diciamo.
1: educata e, e senza voglio dire intento polemico ma semplicemente per ribadire la realtà, noi da mesi siamo nel mezzo di una guerra una situazione geopolitica delicata e i prezzi dell'energia che stavano che sono schizzati e si sapeva benissimo che l'autunno sarebbe stato un autunno delicatissimo anche per questo noi del Partito Democratico che avevamo sempre detto eh, teniamo questo governo che sta lavorando bene, che si è mosso per primo in Europa, primo a chiedere un tetto europeo al prezzo del gas proprio per prevenire questi enormi eh, eh, innalzamenti delle bollette e dei costi del gas lavorare con l'autorevolezza di Draghi per mettere tutti d'accordo e anche per mettere in campo le misure necessarie a diversificare le fonti del gas per renderci più autonomi dal, dal gas russo, intensificare le fonti rinnovabili che sono quelle che più rapidamente ci possono consentire anche, anche di tamponare e di fornire energia a prezzi calmerati alle imprese, certo. che è una cosa che noi abbiamo voluto già nel decreto di marzo contro il caro energia e che il governo sta adesso implementando. Il governo ha dei, dei decreti attuativi legati a decreti fatti mesi fa che era in procinto ed è in procinto di fare. Chiaramente avendo fatto cadere e sfiduciando Draghi, eh, questo si è creato una situazione eh, inasprendo l'emergenza e creando una situazione anche politicamente difficile. Quindi io faccio notare questa contraddizione. Sul tema della Francia, la Francia ha un mix energetico totalmente diverso, quindi per loro è una situazione diversa e comunque l'altro giorno il portavoce del governo ha detto di fronte a questi ulteriori rincari è difficile anche per noi sostenere un provvedimento che va a calmierare eh, al 4% che mette un tetto così molto a lungo, per cui e saranno necessari anche. spiegare ai nostri uh,
5: telespettatori, il tetto francese non è è un tetto al costo del gas, è un tetto alla bolletta, il resto non mette lo Stato esatto, francese. Esatto,
1: è lo Stato che mette i soldi. Allora, la Francia ha innanzitutto un debito più basso del nostro, ha un mix energetico diverso perché comunque ha eh, più energia che viene eh, dal nucleare e quindi e comunque adesso è in difficoltà perché fa fatica a mantenere un tetto di questo genere eh, per un tempo ancora più lungo perché sta aumentando il costo di una misura del genere. Quindi eh, io non credo che quella sia in nessun modo fattibile in Italia, Noi continuare a lavorare come stava facendo e sta facendo questo governo sul fronte europeo da un lato e sul fronte dell'aumento delle rinnovabili e della diciamo cercare anche, noi proponiamo di calmierare non solo a livello europeo il tetto del prezzo al gas ma a livello nazionale provare a scorporare le, l'energia che viene da fonti rinnovabili, Perché che attualmente diciamo, costa il, poco, il prezzo costa è poco e per tutti lo stesso
5: anche quella in cui, il esatto. per cui ci sono forse, e poi dopo ne parleremo gli diciamo, di extra Infatti aumentiamo
1: la produzione da queste fonti che costano poco, calmeriamo il prezzo su quelle e forniamolo Vado, alle famiglie. Vengo da te ingrese. Francesco
5: Guerrero anche perché eh, ti chiedo diciamo, di aiutarmi a passare alla, all'argomento successivo sempre all'interno di, uh, di questa narrazione ed è quello del deficit. Il modello francese prevede che uh, lo Stato ci metta quello che uh, serve, uh, inevitabile che se lo dovessimo applicare sarebbe necessario anche in Italia extra deficit, ce lo possiamo permettere?
3: A parte il fatto che comunque non ce lo possiamo permettere, poi siamo in una condizione diciamo costituzionale in cui è molto difficile per il governo attuale, cioè il governo uscente, autorizzare uno scostamento di bilancio. Ricordiamo che il governo
5: è in carica ancora solo per le questioni diciamo di piccolo cabotaggio, porta avanti eh, la palla finché deve, ma non è più un governo che può prendere grossissime decisioni, questo perché il governo è caduto, infatti è il motivo per cui siamo vicini
3: alle elezioni, prego. E da quello che ho capito eh, parlando insomma, con gente del governo, c'è molta riluttanza ad autorizzare uno stuscamento di bilancio e quindi tutte queste misure di cui stiamo parlando devono essere pagate in un modo o nell'altro, ecco, questa è un po' la differenza tra la campagna elettorale e la prassi governativa, Cioè è facile dire che si possono fare tutte queste cose, ma il problema del governo attuale, del governo Draghi, è capire come pagarle e quindi eh, credo che dovremmo aspettare un pochino per vedere una serie di dati importanti tra cui... Eh, il gettito fiscale, l'infloito fiscale che vedremo tra, tra, tra poco eh, se, e quando arriverà, vedremo anche questi, eh, questi, quanto pagheranno le aziende sulla tassa di extra profitti. Abbiamo oggi eh, lanciato una notizia su Repubblica che, vede, che parlava del fatto che queste aziende non hanno pagato quasi nulla, eh, hanno pagato un miliardo dei nove che devono pagare. E quindi senza i soldi non si può fare assolutamente nulla, è una cosa ovvia. Insomma, per cui, innanzitutto, bisogna capire le forze politiche di tutte e due le fazioni che cosa vogliono fare che sia pratico. Dire dare il mandato al governo Taghi non significa assolutamente nulla, perché bisogna capire come si fa con le entrate per pagare questa eh, bolletta molto salata. Bitonci. Prima. Vengo da lei,
5: oggi Tremonti. Ma già, io vorrei anche rispondere. Ne riesco nemmeno Mi faccio, faccio ne la domanda, lei può poi aggiungere anche altre cose, ci mancherebbe. Eh sì, va bene. Eh, le volevo va dire bene. che oggi, tra l'altro, sempre su Repubblica, Tremonti, che del centrodestra è stato ministro dell'economia numerose volte, adesso è candidato per Fratelli d'Italia, ha detto che lo scostamento sarebbe molto rischioso. Uh, lei, invece, pensa che uh, bisognerebbe comunque fare un nuovo scostamento, vista la situazione? Prego.
2: Ma guardi, che l'abbiamo già fatto, in realtà. Nell'ultimo decreto aiuti la copertura è stata trovata grazie all'extragettito delle entrate tributarie che sappiamo già adesso che saranno notevolmente superiori rispetto a quelle dei mesi precedenti. Quindi lei dice che non c'è bisogno di deficit. Ovviamente lo lo sappiamo già, ma lo sanno già anche il Ministero dell'Economia, che ci sono delle entrate che sono superiori a 10 miliardi solamente di imposta sul valore aggiunto e quindi al di là, al di, là di una eh, diciamo, formalità eh, di scostamento si possono incamerare all'interno, all'interno delle, delle entrate con un'operazione come quella che abbiamo fatto circa 20 giorni fa. Ecco, quindi quindi un no di più, extra forse.
5: deficit, mi sta dicendo? No, l'utilizzo
2: delle attuali entrate mm-hmm. facendo una manovra di bilancio in modo da incamerare le entrate tributarie e utilizzarla per un ulteriore decreto eh, di eh, aiuti per imprese. Lei dice, visto che anche
5: l'energia ha l'IVA e che c'è stato sicuramente un super guadagno dall'energia, quell'IVA in più si potrebbe utilizzare. Tinagli, altra proposta, aggiungo. Per risolvere il caro energia, molti pensano che la soluzione potrebbe essere quella di rimettere in piedi un recovery fund solo sull'energia, quindi un nuovo recovery fund. Eh, sulla falsariga di quello fatto per il Covid. Ci sono le condizioni a livello europeo per mettere in campo una misura del genere? Possiamo sperare che sia l'Europa ad aiutarci anche stavolta?
1: Allora, l'Europa già mesi fa ha messo in campo un programma che si chiama Repower EU eh, che, che però pochi. esatto, non implica un nuovo debito comune, ma implica il riutilizzo di quella parte del recovery eh, fatto di prestiti agevolati che alcuni stati non hanno ancora utilizzato. Eh, questo Repower EU però è ancora attualmente in discussione eh, in, eh, nel Parlamento e poi prevede anche di utilizzare 20 miliardi dai diritti sulle emissioni che è un capitolo un po' delicato perché non tutti i paesi sono favorevoli a reindirizzare no, queste risorse. in Europa si sempre così eh, lo so però il fatto è questo che l'Europa ha fatto due anni fa un grandissimo passo in avanti eh, facendo questo recovery fund 750 miliardi di debito comune una cosa mai accaduta prima e adesso quello che dicono tutti è cerchiamo di utilizzare bene queste risorse eh, prima di prendere ulteriori impegni ci sono molti paesi che di fatto si sono indebitati o garantiscono il debito europeo per consentire a paesi come il nostro di ricevere fondi e fare investimenti. Adesso giustamente sono tutti un po' alla finestra a guardare, sono preoccupati di capire se l'Italia ha intenzione di proseguire su questo cammino di riforme, di utilizzo di investimenti in maniera corretta o se avrà intenzione di deviare da quello che è stato un percorso
5: virtuoso.
1: Io credo che la prima cosa, perché noi abbiamo due situazioni molto delicate, c'è la crisi energetica che certamente richiede una risposta e il governo ha risposto in questi mesi, eh, ma c'è anche da evitare una nuova crisi del debito, noi siamo il secondo debito più grosso d'Europa, eh, questo governo ha lavorato bene perché è riuscito comunque a farlo scendere un po', perché ha fatto crescere di più l'economia, eh, è comunque riuscito a farlo un po' scendere, noi dobbiamo dare questo segnale di un paese che investe e fa le riforme, Forme, ma allo stesso tempo tiene sott'occhio sotto i conti pubblici. Se diamo l'impressione, se facciamo vedere che noi a un certo punto sbrachiamo, per usare una parola che c'è il suo fare rischio, deficit
5: per il Covid e non possiamo farlo per il.
1: Ma per noi l'energia. abbiamo anche fatto delle misure di ulteriore spesa, però devono essere mirate. Allora, dire Facciamo eh, ulteriore debito prima ancora, come diceva Guerrera, prima ancora di vedere qual è effettivamente il gettito. Non dà l'impressione di una gestione oculata. Guardiamo adesso quale saranno i gettito, perché noi stiamo aspettando di capire, per esempio, anche degli extra profitti. quali imprese se vado a chiedere un prestito
5: prima di usare i soldi miei.
1: Allora, io prima vediamo tutto quello che possiamo mobilitare e utilizzare adesso per minimizzare eventuali scostamenti. Se poi ci accorgiamo che ci può essere un'urgenza, mirata, limitata, io credo che si possa fare l'Europa, dopo tutto la clausola di salvaguardia sul patto di stabilità è ancora attiva, il problema non è l'Europa, il problema è il nostro equilibrio di bilancio e come reagiranno i mercati, perché fare debito significa andare sui mercati, chiedere agli investitori di prestarci denaro dobbiamo essere credibili quando noi facciamo così, altrimenti schizza il tasso di interesse a cui noi prendiamo a prestito e noi dovremo spendere sempre più soldi solo per onorare i debiti e dovremo toglierli agli investimenti. Quindi vedete che è un equilibrio molto delicato. Non c'è un tabù sopra lo scostamento, lo si può fare come lo si è fatto in passato, ma va fatto in maniera con grande cautela tenendo a mente questi equilibri. Non è
5: la prima scelta. Esatto. Allora, tra i modi per recuperare risorse si pensava potesse funzionare quella della tassa sugli extra profitti. come ci ha ricordato proprio in questi giorni Repubblica lo abbiamo fatto anche noi eh, però diamo a Cesare qualche di Cesare forse i primissimi sono stati un paio di colleghi del Sole qualche tempo fa qualcosa è andato storto perché è giusto un decimo di questi soldi sta arrivando abbiamo Lorenzo Borga al vuolo, ascoltiamolo insieme
6: Eh sì, proprio adesso che questi soldi servirebbero sarebbero preziosi per attuare degli aiuti sulle bollette proprio adesso mancano appunto perché quella tassa al 25% sugli extra profitti delle imprese energetiche è stata pagata da poche aziende comunque eh, il gettito previsto è stato decisamente ridimensionato andiamo a vederla allora entro giugno le aziende energetiche avrebbero dovuto versare circa 4 miliardi di euro di quella appunto, quella imposta sui loro extra profitti sull'aumento dei loro profitti dovuto all'aumento del prezzo ne è arrivato però solo uno e entro novembre dovrebbero arrivare 10 miliardi insomma sono due rate diverse quindi 4 e 6 sostanzialmente però insomma questo andamento del, del, delle casse pubbliche Pone diversi dubbi, seri dubbi che davvero si riuscirà a raggiungere questo risultato entro novembre. soldi che potrebbero essere molto utili per appunto ridurre le bollette, aiutare, aiutare le imprese. Cosa è successo e cosa potrebbe fare anche il governo? Beh, il governo Draghi si è già un po' mosso perché ha introdotto delle multe eh, più salate per chi non ha, non ha pagato e non dovesse pagare neanche in futuro perché ci saranno multe del 15% per quelle aziende energetiche chiamate a contribuire che lo faranno entro la fine del mese e il 60% per chi dovesse pagare successivamente. Quindi multe salate evidentemente più del, del solito, ma perché le aziende energetiche, una parte delle aziende energetiche si sono rifiutate di pagare? Beh perché la critica di questa legge è che sia incostituzionale, sia disegnata male. Quali sono le critiche principali delle utility di chi eh, ci, ci fa pagare le bollette, beh insomma che la tassa non si applica sui profitti reali ma si, si applica in realtà sulle cosiddette operazioni IVA che è un altro insieme, insomma un'altra contabilità delle imprese ma eh, che è più immediata ma che non è perfetta secondo loro, perché? Perché alcune aziende si, si sono ritrovate a pagare l'imposta sulle, su tasse già pagate e quindi questa è evidentemente è una struttura e poi anche sono tassate le cosiddette operazioni straordinarie, quindi cessioni acquisizioni di parti d'azienda che però nulla hanno a che fare secondo loro con il rialzo dei prezzi dell'energia, quindi staremmo a vedere cosa diranno anche i tribunali se poi si dovesse arrivare effettivamente a quel punto, andiamo a vedere anche cosa hanno fatto gli altri paesi europei questo è interessante, che la Spagna ha introdotto una tassa sugli anni prossimi di 7 miliardi di euro sul fatturato delle aziende energetiche e sugli interessi bancari, il Regno Unito invece 6 miliardi di euro, una tassa al 25% sui profitti di chi estrae petrolio e gas nel Regno Unito. Appunto. E Sarà interessante vedere se loro avranno più fortuna di noi nel reperire questi fondi. Allora.
5: E allora, Guerrero, prima di andare dai due politici eh, che abbiamo qua oggi con noi, sugli extra profitti il governo ha un po' fatto un pasticcio, perché poi alla fine è una sorta di IRAP, no? nel senso che non potendo aspettare che arrivino gli utili, si cerca qualcos'altro che possa misurare quanto ha, hai fatto girare più soldi. Però alla fine sembra quasi una tassa sul fatturato. Eh, oppure sono le società che stanno facendo un po' le furbe?
3: Beh, un po' entrambi, no? nel senso che il governo ha fatto una proposta veloce per via della situazione di emergenza che abbiamo appena discusso e, e, e poi ovviamente le aziende hanno cominciato a fare ricorsi utilizzando i soliti cavilli legali per tentare di quantomeno ridurre o, o ritardare il pagamento di questi eh, profitti in realtà la situazione eh, comunque rimane difficile soprattutto per, eh, per il governo perché in questo momento non ha quel gettito che si aspettava vedremo se come dice Bitonci il gettito sarà più alto perché in questo momento non lo sa il governo quantomeno dice di non saperlo e per quello che riguarda la situazione europea io sarei anche più, uh, più pessimista della dottoressa Tinagli, nel senso che eh, in Europa la legge non scritta è che comunque quando si, trova, si tratta di trovare i soldi la Germania deve pagare e la Germania in questo momento non ha i soldi, la Germania è la, forse è la peggiore... Economia bisogna, la Germania ha bisogno... E infatti la Germania non è in, in grado di finanziare questo nuovo recovery o quello che vogliamo. Quindi io non guarderei tanto all'Europa, forse all'Europa per un tetto sul prezzo esatto. del gas, ma anche quello è molto molto complicato. Quindi le risorse le dobbiamo trovare qui, da noi. Eh, quindi è uno scorsamento di bilancio o le troviamo eh, internamente, altrimenti eh, ci saranno dei, dei risultati molto certo. gravi per l'economia.
5: Tinagli e poi Bitonci, Tinagli a parte rispondere ovviamente a quello che ha detto anche adesso Guerrera, secondo lei perché questa tassa sugli extra profitti non sta funzionando, almeno fino ad oggi? Non, le aziende non la pagano perché è scritta male?
1: Ma, eh, le aziende chiaramente cercano ogni cavillo per sottrarsi, o almeno eh, alcune di loro, perché alcune hanno, hanno pagato. Io penso che in un momento come questo sarebbe stato bello Alcuni vedere un, eh, un atto di responsabilità. No? Quindi ci sono imprese che hanno approfittato, anche involontariamente, per carità, non è che hanno, però no, certo. a, si sono ritrovate a fare degli extra profitti, non perché fossero più competitive, più brave, perché avessero investito, ma semplicemente perché dei fattori esterni. Posto hanno nel fatto schizzare giusto. il prezzo si sono ritrovati decine di miliardi di extra profitti credo che in una situazione di questo genere dove veramente ci sono aziende manifatturiere che stanno chiudendo la produzione sarebbe un oggetto di mettere... responsabilità da parte delle imprese dire noi contribuiamo l'ho non concordare
5: quando Guerrera diceva che lei è un po' troppo diciamo, ottimista, ottimista sull'Europa a parte che lo è diciamo, anche per lavoro beh,
1: io sono ottimista perché ho visto non è soltanto io beh, lo sono un po' di natura è vero anche perché credo che oggi fare politica richiede ottimismo di voler cambiare le cose ma eh, lo sono per quello che ho visto in questi due anni, ho visto un'Europa che è cambiata, eh, che si è data da fare, è stata solidale e ha messo in campo interventi importantissimi è vero che adesso è più difficile mettere in campo delle risorse ulteriori però l'Europa può fare un'altra cosa, io su quella sono più ottimista io credo che adesso il tetto europeo al prezzo del gas non sia So. così irrealizzabile come appariva qualche mese fa io credo che proprio per le dinamiche che ricordava Guerrera cioè la Germania sta attraversando adesso una crisi nerissima e la Germania era il paese ostile al tetto del gas perché? perché aveva paura delle ritorsioni della Russia che potesse chiudere i rubinetti e loro Lei sono dice, più di bene in questo forse momento la, la Russia lo sta facendo lo stesso sta giocando con una roulette russa letteralmente con, sulla pelle dei paesi più manifatturieri come la Germania in questo momento... Credo che anche eh, le eh, diciamo, reticenze tedesche comincino a cadere, quindi sono più positiva sulla possibilità che l'Italia e, e Draghi, che è stato il primo a proporla e a insistere, a volere che la Commissione possa europea po- possa sulla. portare a casa.
5: Parleremo poi anche del tetto del gas, ma intanto Bitonci le faccio una domanda... A metà tra diciamo, il suo, i, suoi, i suoi ruoli, nel senso lei ha fatto il Vice Ministro dell'Economia, ma come ha ricordato anche in inizio puntata, è un dottore commercialista. Eh, qui si tratta di far pagare eh, un 25% di, eh, di extra tassa a, a chi ha fatto, o chi più chi meno, degli extra guadagni. Lei si dice fiducioso sul fatto che alla fine arriveranno, perché e come?
2: No, non mi sento molto fiducioso perché conoscendo... Quindi la, la, il suo discorso di estragettito
5: precedente è quello sull'IVA? E' sull'IVA, Ok. assolutamente
2: che Tra l'altro ho fatto un piccolo controllo, adesso ho verificato i dati del MEF, cioè se andate a controllare l'ultima relazione sulle entrate del MEF dei primi sei mesi, cioè, l'aumento è stato di 39 miliardi rispetto all'anno no, precedente no, cioè, sicuramente, quindi, dire que- che no, c'è sicuramente quella un parte c'è anche perché io avendo seguito da relatore tutti i problemi so benissimo che non sono stati utilizzati tutti questi 39 eh, miliardi di extra, di extra gettito ce n'è ancora invece tornando agli extra profitti, profitti che le aziende no, non ma pagano caro, ma l'avevamo detto anche all'inizio nel momento in cui tu demandi il calcolo all'impresa che ovviamente eh, può Uh, dal punto di vista del bilancio verificare e aumentare i costi per limitare l'incidenza dei ricavi è logico e poi alla fine è, quindi è stato un azzardo perché guardate in questo caso funzionano adesso qualcuno magari dirà ecco è arrivato uh, bitoncio a parlare delle flat, qui si voleva una flat però direttamente sul volume d'affari cioè non con un ric- ricalcolo cioè un'imposta che fosse certa che andasse a colpire una base imponibile, certa, non una base imponibile che viene demandata al ricalcolo delle imprese che ovviamente avevano fatto i loro, i loro interessi.
5: Allora, un altro modo, non dico per abbassare il prezzo del gas, ma quantomeno per non lasciare decidere alla Russia quale sarebbe il, il prezzo giusto, è quello di eh, rifornirci il più possibile per ora di gas, in futuro non di gas ma di altro tipo di energia, da altri paesi. Uno di questi metodi è comprare il gas liquefatto, si porta per nave e va poi rigassificato. Sentiamo le parole del sindaco di eh, Piombino, Francesco Ferrari, intervistato dall'inviata eh, Chiara Caleo e poi dopo commentiamo insieme.
4: Ma Noi sappiamo quanto i rigassificatori siano importanti per affrontare la crisi energetica nazionale, noi non eh, abbiamo una posizione contraria ai rigassificatori, abbiamo solo da sollevare tante questioni all'interno di un percorso amministrativo che si è avviato relative alla scelta di collocare all'interno di un piccolo porto come quello di Piombino una nave metaniera che rappresenta un elemento di insicurezza ma anche un freno enorme per il rilancio economico di una città in crisi che ha già dato per il sistema paese. Il partito comunque anche a livello regionale ha sempre sottolineato come la scelta di Piombino è una scelta eh, sbagliata e probabilmente è una scelta che deve essere rivista, sempre che non sia troppo tardi il futuro governo se dovesse essere a guida di centrodestra probabilmente verificherà se ci sono altre soluzioni diverse da Piombino e comunque dovrà essere chiamata a verificare che siano assicurate le garanzie Si è in ordine all'incolumità pubblica.
5: Nel lanciare l'estratto ho fatto un'ellissi eccessiva perché non ho detto uno che Piombino è uno dei porti in cui vogliamo mettere uno dei due rigassificatori che stiamo pensando di installare nuovi e che il sindaco di Piombino è di Fratelli d'Italia e la città di Piombino rappresentata dal suo sindaco si sta opponendo a questo rigassificatore. Bitonci vengo da lei, il rigassificatore a Piombino lo dobbiamo fare oppure no?
2: Dobbiamo fare tutto quello che serve, quindi non solamente a Piombino, ma anche partire adesso per arrivare probabilmente fra qualche anno ad avere un minimo di autosufficienza energetica, almeno da questa tipologia eh, di fornitura di di gas. Quindi non è un problema solo di Piombino. Purtroppo ci sono stati troppi no in in questi anni, no alle trivellazioni e dopo invece in Croazia sappiamo benissimo che che trivellano tranquillamente in Adriatico no alla alla TAP no ai rigassificatori, tutta una serie di no e adesso ne paghiamo ovviamente le le conseguenze bisogna fare una valutazione estremamente chiara se se vogliamo far sopravvivere l'economia del nostro paese e eh, chi ci ascolta come dicevo prima sa benissimo ma lo sanno le famiglie ma lo sanno anche le piccole imprese di quella, quella che è la crisi energetica e cosa stanno pagando in queste settimane e cosa non potranno, non potranno più pagare nei prossimi mesi. Perché guardate che con quella crisi di liquidità che c'è stata lo scorso anno, ma anche due anni fa, le aziende sono veramente alla canna del gas. Quindi è una situazione, come dicevo prima, che va gestita immediatamente. Quindi Perché diciamo, usando una metafora, che dice Piombino qualche... si deve
5: abbracciare la sua croce e il... il... Il rigassificatore se lo deve tenere fra l'altro. L'idea iniziale è quello di non lasciare per sempre un rigassificatore di, a piombino, Tutte eh, le valutazioni di impatto che devono essere fatte, tutte le valutazioni di impatto
2: ambientale che devono essere fatte. Eh, no, no, devono essere fatte. Però Tinagli, no
5: ideologico è sbagliato. No ideologico è sbagliato. Tinagli è giusto mettere le volto, diciamo la, la domanda così. È giusto mettere in secondo piano le istanze dei territori quando in ballo c'è l'interesse nazionale?
1: Guardi, le due cose si possono anche contemperare se c'è il buonsenso e la voglia di ragionare. Noi come Partito Democratico siamo sempre stati favorevoli a delle infrastrutture strategiche a livello nazionale, tra l'altro mi fa un po' sorridere eh, sentirci, accusare, eh, sentirci accusare di quelli del no quando noi, eravamo al governo quando volevamo semplificare e agevolare eh, l'estrazione di risorse gas c'è naturali, stato c'è stato il referendum e fu proprio la Lega Fratelli d'Italia che erano contro le trivellazioni, anche se oggi dicono il problema è che ci sono stati troppi contro le trivellazioni, erano loro stessi che si erano scagliati dicendo che dovevamo fare lo sviluppo sulla pesca e, e il turismo e basta, eh, però noi abbiamo un'industria, quindi questo, questo la, sulla
2: ci sui ricassipatori in Sicilia siano... Cioè avete Posso finire, t- guarda termino, a-
1: semplicemente, a- termino stavo così, semplicemente dicendo che ci sono molte contraddizioni se andiamo a vedere anche il percorso t- passato su t- quello t- che riguarda le infrastrutture energetiche, io credo che ci siano delle emergenze nazionali su cui è importante che ci siano delle decisioni tempestive rapide, ed è quello che si è cercato di fare con il governo Draghi, con i due rigassificatori a, Laver- a Ravenna e a Piombino credo però che sia importante parlare con le comunità locali non credo per esempio eh, che si debba o si possa mandare l'esercito come dice qualche collega credo che ci si possa e ci si debba sedere perché ci sono comunità locali che hanno bisogno di investimenti per la riqualificazione per gli investimenti per trasformare la loro economia Piombino è un territorio che ha sofferto moltissimo per la deindustrializzazione e credo che sia giusto negoziare con loro anche degli investimenti a compensazione ma non credo che sia possibile nel mezzo della crisi in cui siamo immaginare di rimettere in discussione il sito, rimandarlo, ritrovare un altro, che, che questo significa spostare di un anno o due anni quando noi siamo ora nel mezzo di una crisi energetica quando Piombino è stata scelta perché è quella che più facilmente può avere a disposizione delle infrastrutture che possono essere operative nel giro di pochi mesi. Certo. Però si può dialogare e io penso che questo sia lo sforzo che noi abbiamo promosso il commissario uh, uh, in è il, è il che sta di fare la città di Piombino lavoro.
5: potrebbe pagarlo veramente poco, l'energia considerata... Potrebbe
1: essere quello, uno dei... Potrebbe infatti dei una, è una del... delle ipotesi, cioè che loro beneficino in prima persona del fatto di avere un'infrastruttura strategica nazionale attraverso forniture. È un modo per
5: cogliere il lato positivo. Io credo che un...
1: questa sia la strada, senza esasperare, senza cercare lo scontro ideologico. Però bisogna fare presto, non si può dire rimandiamo tutto, ricominciamo da zero, perché siamo nell'emergenza adesso.
5: Su D'accordo lei, Bitonci. Uh, Marzia Redelli, storie 24 ore per sapere un po' come sono andati i mercati, ma soprattutto perché a te, Marzia.
0: Grazie Andrea, buonasera a tutti eh, oggi è stata una giornata in rosso per le borse, anche se Fuzimib poi ha recuperato dai minimi giornata e ha chiuso a meno 0,3% peggio è andata a Francoforte e a Londra dove il ribasso è di meno 0,7% a Parigi il CAC 40 meno 0,9% e l'Ibex di Madrid meno 1% gli investitori diciamo che hanno venduto eh, perché stanno ancora digerendo eh, le dichiarazioni aggressive dei banchieri centrali eh, che sono, decise, eh, sono decisi ad alzare i tassi di interesse. Eh, si, si attendevano in particolar modo le parole del governatore della Banca Centrale Americana, Jerome Powell, perché lì l'inflazione è scesa un po' dai picchi e quindi insomma, l'attesa per un eh, era per un atteggiamento più morbido che poi eh, non c'è stato. Ma anche eh, l'inviata della Banca Centrale Europea, Isabel Schnabel, al vertice, ha detto che la BCE proseguirà con il rialzo dei tassi anzi deve alzare i tassi indipendentemente dalla fonte dell'inflazione quindi non importa se l'inflazione non è data dall'aumento dei salari e dalla crescita ma è data dall'aumento del gas insomma occorre che questi tassi vengano rialzati anche perché a dire la verità un euro debole eh, dato da tassi ancora molto bassi eh, contribuisce ad importare inflazione quindi insomma è difficile trovare una politica monetaria che consenta eh, di frenare l'inflazione senza fermare completamente eh, la crescita comunque insomma, gli investitori non possono più contare sul sostegno monetario delle banche centrali eppure devono temere il rialzo dei tassi che frena un po' appunto, la ehm, ripresa anche perché ci sono altri problemi eh, appunto, le forniture energetiche, la domanda della Cina e eh, molti altri oggi però il gas è sceso un pochino dai picchi Eh, che aveva toccato venerdì è sceso sotto i 270 euro poi è risalito un pochino verso i 300 eh, in chiusura e sono state vendute con le attese di rialzo dei tassi anche le obbligazioni quelle italiane patiscono un po' di più, si è allargato eh, lo spread. Questo è il quadro di oggi, vedremo cosa succede nei prossimi giorni e vi restituisco la linea.
5: Grazie Marzia Redelli, le 24 ore. ci torno da lei. Uno dei temi che, eh, di cui parlava prima Irene Tinagli era che la soluzione potrebbe passare appunto da questo eh, tetto al eh, prezzo del gas, nel senso che non ci, po- ci potremmo non rendere disponibile a pagare più di un tot al uh, fornitore la convince come idea?
2: Non mi convince la proposta del PD cioè quella di un tetto eh, nazionale perché è assolutamente no, è. impraticabile no. mi convince molto di più invece un tetto a livello europeo considerando che però siamo in un mercato globale e che eh, le variazioni di prezzo che ci sono in, in questi giorni fanno capire che c'è una forte spinta di carattere speculativo dovuto anche ai derivati sulle operazioni di copertura, eh, del, 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 ovviamente, della vendita e della, l'acquisto del gas. Quindi c'è un problema anche di speculazione. Eh, quando prima mh, eh, l'onorevole Tinagli eh, diceva: Ma ehm, grazie alla, alla caduta del governo Draghi. c'è una situazione in Italia estremamente grave dal punto di vista non solo politico ma anche economico con un governo che può solo attuare attuare norme e decreti solo per la parte corrente eh. io volevo ricordare una cosa che il prezzo del gas non si fa in Italia e non c'entra nulla con la crisi italiana ma si fa a Londra, si fa in Olanda si fa a livello internazionale e che quindi collegare la crisi italiana con l'esplosione del prezzo del gas è un'operazione no, ma... politica di bassissimo profilo glielo dico risposta, direttamente perché <ride>
5: <ride> no,
1: eh, Facciamola allora rispondere forse, Poi dopo torno da lei Forse allora non mi sono spiegata Io quello che dicevo non è che per colpa Della sfiducia a Draghi no, è aumentato no, è il prezzo del gas detto. Io ho detto che per poter dare Le risposte adeguate Ad una emergenza come quella attuale Serviva un governo Nel pieno del suo mandato Della sua funzione le Far ripeto, cadere il governo Draghi Nel mezzo della crisi energetica mi, mi
6: Finire, l'ho lasciata finire. Con... No, Guardi, ma per un cose che non sono
2: vere. Il governo può fare tranquillamente un decreto anche in questo momento, perché perché in una situazione drammatica e straordinaria come questa Scusi, non ha eh. nessun problema approvare un decreto allora, per rinnovare gli aiuti le famiglie e le imprese bene.
1: allora questa è un'emergenza che non è che facciamo un decreto da stasera a domattina ed è finita l'emergenza io credo che questo forse non le sia chiaro questa è un'emergenza che durerà mesi per tutto il resto del 2022 e probabilmente anche per la prima metà se non oltre del 2023 poter avere draghi In Italia e in Europa... Quanto meno per tutto il resto della legislatura, credo che sarebbe stato un grande vantaggio per l'Italia che... e per l'Europa. Questo... Le... Vorrei solo precisare questo... un'altra cosa. cosa. Poi cosa dopo può replicare, stato... poi dopo Bittonci, può replicare. Favore. Mi lasci finire, no, guardi, la prego, questo... è molto Bittonci. faticoso. Ma io le ridò la parola. È molto faticoso così. Le
5: ridò sempre la parola, sia garbato,
1: Bitonci. Vorrei solo precisare... Torno da lei, Bitonci, faccia finire...
5: Faccia finire, tanto queste... comunque lei ha l'audio via Skype, quindi non la sentiamo se le parlo sopra. Io adesso faccio Anche finire Tinaldi che... e poi vengo da lei
1: volevo solo finire per precisare perché magari non mi sono spiegata volevo precisare il perché a mio avviso è stato un errore far cadere il governo Draghi nel mezzo di questa crisi un'altra precisazione il PD non vuole il tetto nazionale al prezzo del gas che si fa a livello internazionale non l'abbiamo mai detto noi siamo per un tetto europeo al prezzo del gas il tetto all'energia nazionale che noi proponiamo è una cosa totalmente diversa noi diciamo, scorporiamo la componente di energia prodotta in Italia da fonti rinnovabili che costa poco produrle incrementiamola e questo prezzo calmerato la distribuiamo alle famiglie con un contratto che noi chiamiamo sociale per calmerare il prezzo dove si può farlo ovviamente Bitonci, è chiaro che sono tutte soluzioni Guerrera di Guerrera mi scuserà ma adesso
5: è il caso di sentire Bitonci prego Bitonci
2: ah, quello che, cioè, io lo trovo incredibile c'è cioè questa demagogia da campagna elettorale perché ovviamente noi ci scontriamo sui temi ma continuare a ribadire che il governo non sta operando perché è, siamo in una situazione in cui eh, può svolgere solamente gli no, affari correnti è il governo una, sta operando poteva farlo di più è una gravissima
1: falsità stato, Ma l'avete fatto cadere o no questo governo? L'avete sfiduciato stato, Draghi siamo o stati no? Emo stato in Parlamento fino a
2: due settimane fa Tinagli mi lasci parlare abbiamo eh. convertito io sono relatore dei provvedimenti cioè non è che facevo filosofia dell'economia come si sta facendo Beh, in questo ci momento ci dica quanti relatore decreti dei provvedimenti ancora devono essere realizzati i provvedimenti,
5: i, provvedimenti, i provvedimenti
2: sono stati tutti convertiti quindi nel momento in cui il governo presenta un nuovo decreto in due giorni lo convertiamo molto più velocemente di quello che è successo prima quindi continuare a ripetere che senza Draghi eh, chissà cosa succede, eh, mi pare che sia insomma una speculazione politica la campagna elettorale tanto tra 20 giorni votiamo eh.
1: ci sono decine di decreti Dieci attuativi secondi, ancora da chiudere ci fare... sono decine, lo vado a chiedere anche al ministro Cingolani ci sono decine di decreti attuativi ancora da realizzare e da chiudere stanno go- lavorando allacremente ma chiaramente le elezioni il 25 settembre tempo. impediranno la realizzazione di ma tutto quello c'è a c'è cui stava tempo, lavorando tempo finito,
5: mi spiace mi spiace Tinagli, mi spiace bitonci poi domani sì, sì, sì. faremo un'altra puntata di, pensiero, di stare del pensiero economico eh, mi scuso con, con, eh, sì, con Guerrera eh, per il fatto che non sono riuscito a tornare da lui, ma diciamo, mi farò perdonare, ci faremo perdonare come, come trasmissione testata nelle prossime settimane, reinvitandolo. Grazie a Irene Tinagli, grazie a Massimo Bitonci, grazie a Francesco grazie. Guerrera, a tutti voi che ci avete seguito grazie. anche oggi lì in Lina Telegiornale. Noi ci vediamo domani con Schetti G24 Economia 17.15.